0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Ja, daar zijn we weer met een nieuwe 365 podcast. En het is zo leuk om te zien. We hebben vorige week uh, zijn we ingezoomd op een uh, vrij nieuw initiatief van ons, 365 Business Tribe. Waarin we leuke ambitieuze ondernemers samenbrengen om uh, met elkaar te werken aan het groeien van je organisatie en op die manier de, de wereld een mooiere plek te maken. En we hebben dus echt super veel leuke reacties gehad op die verschillende fases die we daarin introduceren. De fases van ondernemerschap. En daarom leek het me leuk om in deze podcast nog een stapje verder te kijken naar... hoe zou je nou jezelf kunnen helpen als ondernemer om het gewoon makkelijker te maken. Om het wat leuker voor jezelf te laten gaan, wat meer ontspannen. Dus daarom, ik zit hier tegenover David, ik ben Arjan en deze podcast gaat zoal de afgelopen meer dan 50 afleveringen heel veel kanten op die allemaal te maken hebben met hoe je nou een leuker leven voor jezelf organiseert. En deze podcast gaat net als die van vorige week, speciaal voor ondernemers die de wereld een mooiere plek willen maken. En daar zetten we wat mij betreft een volgende stap in.
1: Nou, maar zelfs als je geen ondernemer bent, zou ik toch nog even blijven luisteren, want wie oh ja. weet heb je er zelfs al wat... Aan als je kijkt naar je relatie. Oh, ja. Als je kijkt naar je vrienden. Daar gaan we het allemaal zo over hebben. Voordat we die kant op gaan. Nog één belangrijke tip. Abonneer je even op ons uh, Spotify kanaal. Apple kanaal. Welk kanaal je ook maar dit beluistert. Op onze podcast. Dan krijg je elke week een melding. En dan is hij er gewoon voor je. Gratis. En uh, wie weet leer je er nog wat van ook.
0: Misschien als je aan uh, ondernemers denkt. Helemaal als je zelf nog niet zo lang onderneemt. Of daar nog niet, uh, nog niet heel veel mensen in kent die dat doen. Ik weet nog wel hoe ik daarover dacht, dat uh, mijn, mijn ouders die komen alle twee uit niet bepaald een ondernemersomgeving. Uh, dus mijn vader die werkte voor de belastingdienst, mijn moeder die werkte op een school. En daarom had ik daar zelf in mijn omgeving niet zo heel veel voorbeeld van. En er was iemand bij mij in de klas, en die was ondernemer en die had ook als allereerste een mobiele telefoon. Die was altijd van alles en nog wat op de hoogte op dat stuk. Zijn vader las dan allerlei financiële kranten. En die ging ook tips geven de hele tijd aan de klas. Van, joh, weet je, als je slim bent, dan koop je in de winter koop je aandelen Heineken. Want dan is het koud en koopt niemand bier. En in de zomer dan verkoop je ze weer. Want dan zijn ze super populair en kun je er heel veel geld mee verdienen. Ik heb nog nooit van mijn leven een aandeel Heineken gekocht. Maar ik was wel altijd een beetje onder de indruk. Ik dacht van, nou, dat zijn dus echte ondernemers. Dat zijn mensen die de hele tijd met heel veel geld bezig zijn. En de hele tijd ook met heel veel zelfvertrouwen. Maar precies weten wat ze moeten doen. En nu doen we dat inmiddels zelf een heel aantal jaar. En ik heb niet het idee dat ik erop ben gaan lijken. Nee, dat komt omdat er nog een aantal andere
1: vaardigheden helpen tot succes. Overigens is het natuurlijk prima om met een, uh, vanuit een soort van zelfvertrouwen... of het nou echt zelfvertrouwen was of een overgeschreven zelfbeeld te laten we nog maar even midden. Maar Tuurlijk. dat is natuurlijk dat is hartstikke handig en fijn, dat is prima. Het is alleen absoluut niet zo dat de ondernemer nou de extraverte, charismatische man of vrouw moet zijn die dan... Met een sigaar. Ja, precies. En dat dan maar precies weet wat hij doet. Dat is gewoon niet zo. Ja. Nee. De meeste ondernemers doen maar wat, wij ook. En de meeste mensen volgens mij doen eigenlijk maar wat. En, en daar proberen ze het beste van te maken. Een, een, een goed bevriende collega ondernemer van ons die zegt altijd... Uh, ondernemen is eigenlijk niks anders dan het uitstellen van je faillissement. Ja. Dat is ook zo'n ook zo treurige uh, ja. manier. Maar het is in zekere zin wel waar. Omdat je vaak maar een paar maanden vooruit kan. Ja. In sommige gevallen zelfs maar een paar weken. Ik ken zelfs ondernemers met hele grote bedrijven... die maar een paar dagen vooruit kunnen. Ja, ja, inderdaad. En, en daar ook behoorlijk wat... Um, Dappere keuzes op moeten maken. Ik, ik denk eigenlijk dat de ondernemer in ons allemaal zit. Dat het eigenlijk een veel natuurlijkere staat van zijn is. En, en dat je als, je, als je durft, het is, het is vooral ook, ook, ook lef hebben. Of in sommige gevallen ook gewoon geen andere optie. In mijn geval, ik ben al ondernemer vanaf mijn 14 miljoen. Ik had gewoon heel weinig andere opties. En toen dacht ik, nou dan doe ik het zelf wel. En, en dat bleek dan te werken. Ja. Dus dat was ook meer mazzel dan wijsheid. Maar dat is, weet je, het zit er al zo, je, je bent een zelfcreërend wezen. Als je dat dan nog een beetje op een slimme manier doet. Ondernemen kun je echt goed leren. Het is een vak zou je kunnen zeggen. Ja. En je leert het vooral in de praktijk. Nou, als je dan nog met een beetje afkijken en wat hulp links en rechts. Dan kom je echt wel een heel eind.
0: Ja en dus kan het helpen om um, ook jezelf daarin te kennen. De, de Grieken hebben het al 2500 jaar geleden op een tempel gezet. Ken uzelf en op het moment dat je dat door hebt. Zie je ook veel beter bij jezelf waar je hulp op hebt te organiseren. En um, wat gewoon redelijke verwachtingen zijn of wat valse hoop is. En waardoor je jezelf misschien ook minder lang voor de gek houdt en sneller op een punt komt waar je en tot je recht komt, energie uithaalt en ook ondertussen de resultaten haalt die je graag wil halen. En daarom vind ik het leuk om een, uh, um, een model bij je te introduceren. Een manier waarop je kunt kijken naar de verschillende rollen die je kunt innemen binnen ondernemerschap. Uh, daar zul je ongetwijfeld jezelf in herkennen. En bij zo'n rol herken je ook de zwakke punten. De dingen die gewoon niet vanzelfsprekend voor je zijn, die niet goed lukken. Maar je herkent ook juist het talent daarbinnen. En pas als je dat helder hebt, kun je daar vervolgens keuzes op maken. Door daar ofwel hulp in te organiseren of jezelf in op te leiden of nou, wat het ook allemaal maar is. En wat ik zo leuk vind om te zien, wij kennen dat model echt al heel veel jaar. We gebruiken het ook al heel lang. En nu zijn we een paar maanden geleden gestart met 365 Business Tribe. Als een soort verzamelplek voor leuke ondernemers die graag de wereld een mooiere plek willen maken. Met elkaar in gesprek en aan het leren over hoe doe je dat nou op een fijne manier. En in die tribe zie je ook dat er precies die verschillende rollen... daar ook allemaal in naar voren komen. Je ziet gewoon meteen welke mensen... dat zie je aan het soort vragen dat mensen stellen... de ingang die ze kiezen voor een gesprek... de voorbeelden die ze kiezen, de problemen die ze hebben. Je ziet meteen... Oh, wacht even, jij bent er zo een. Jij bent er zo een en jij neigt juist weer wat meer naar zo een. En als je dat gaat zien, is het ook makkelijker vervolgens... om mensen daar weer mee verder te helpen. Dus daarom leek het me leuk om daar tijdens deze podcast... wat naar de diepte op in te gaan.
1: Het interessante van het model is dat
0: het... Als we het je zo vertellen dat je denkt... Ja, dat is eenvoudig. Ja.
1: En het ingewikkelde ervan is dat je alle drie... Het zijn ook een soort velden die je moet bezetten. Ja. En dat je alle drie de rollen bezet moet hebben. En meestal... En ik denk zelfs in eigenlijk in alle gevallen... Is dat nooit helemaal compleet. Het is altijd ergens... Dat er een, een, een bepaald gat zit. Een jaad zit. Ja. In, gewoon simpelweg in energie of in talent... Of in voorkeursrol ja, enzovoort. Ja. Um, de drie rollen zijn. Laten we ze een voor een eventjes uh, doornemen. Dan snap je een beetje waar we het over hebben. Een goede ondernemer. Die kenmerkt zich door het hebben van een bepaalde visie. Dat die, ala la de, de, de heineken klasgenoot van jou. Uh, nee. a, heineken aandeelkopende klasgenoot van jou. Nee. De, heel duidelijk de ondernemer. Dus die heeft een bepaalde visie. Er zit een bepaalde, een bepaalde lef in. Die is vooral bezig met het ondernemen zelf. He, dus de, echt de ondernemer. Maar als het enig is wat het is, dan is het wel een hoop woorden. En dan is het een hoop ideeën. Een ondernemer heeft altijd wel een idee over wel weer een nieuwe markt of een nieuw product of een nieuwe. Als het maar
0: ondernemend is. Ja, het is heel ook vaak creatief of is er ja. goed met het uh, durft ook gewoon goed geld te vragen voor, uh, ja. voor business. Voor risico's ook, te nemen. Ja, uh, ja, precies een beetje zo langs de randjes. Is ook goed in het, uh, in het uh, helpen van klanten. Kan heel goed luisteren naar, denk ik, wat klanten eigenlijk nodig hebben en daar ook antwoorden op formuleren. Dus dat is een onwaarschijnlijk waardevolle rol. Dus dat is de rol van ondernemer. Ja, de ondernemer. Zit. En wat, is de, wat zijn daar dan de, de zwaktes van? Als we daar nu toch zo even op die rol in, uh, in zitten. Als je
1: alleen maar dat
0: zou doen. Ja.
1: Dan kun je wel heel goed inschatten wat die klant wil. Je krijgt waarschijnlijk nog goed verkocht. Je bent, je bent in staat om dat over het voetlicht te brengen. En, en, en misschien zelfs ook wel om dat te verkopen. Ja. En je, je, je neemt eigenlijk waar, waar de markt is. Of waar de markt zelfs misschien nog, nog niet eens is. Maar gaat komen. Ja. Ala jouw Heineken voorbeeld, vindt nee. wel alweer aardig. En dus, er is geen markt voor bier in de winter, of niet wel een stuk minder. Maar in de zomer het is Klopt, daar is groot. helemaal geen moer over. Nee, het, het is wel een heel grappig Even als type, type ja. denken. Maar dan vervolgens, dan begint het eigenlijk pas. Dan heb je iets verkocht aan iemand. Of je hebt mensen begeesterd met jouw idee. Maar dan, dan denken de meeste ondernemers al. Of die gaan dan andere soorten vragen stellen. Die gaan dan vragen stellen als: ja, maar waarom is het er nou nog niet? Ja. Yo, ik heb dat toch al bedacht. Dus in, in het hoofd is het al af. Alleen in de praktijk moet het alleen nog even gemaakt worden. Alleen ja. daar zit dan ook meteen even de, de kwinkslag. Want het alleen nog even maken. Dat was nou net even 99% van de rest van wat er moest gebeuren.
0: Ja, dus een ondernemer mist heel duidelijk de skills. Om het um, in veel gevallen om het ook tot realiteit te brengen. Dus om een project ook zinvol uit te voeren. Binnen bepaalde budgetten, binnen bepaalde tijdlijnen. Want elke keer zijn er wel weer nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. En voor je het weet schiet het alle kanten op en blijft het bij een goed idee. Ja, dus, het grote risico van echt
1: die typische ondernemers om het te ondernemen is dat ze de kop van de rom trekken.
0: Ja. Dus, het elke keer wel, ja,
1: het is toch al bedacht, en waarom is het dan nog niet? En daarmee vergeten ze eigenlijk het, de, de, de handen en de benen. En ze daadwerkelijk dat het ook geleverd kan worden, ook net zo belangrijk te maken en misschien zelfs nog wel belangrijker te
0: maken. Ja, en nog een stukje wat volgens mij ook kan ontbreken: dat is niet per se natuurlijk in alle gevallen zo, want het is nooit zo zwart-wit. Je bent nooit 100% alleen maar deze rol. Maar wat stel je voor dat je alleen maar 100% aangaat op dat ondernemerspelletje. Dan zie je ook vaak dat er minder liefde is of minder passie is voor het product zelf. Dus dan hoor je ook mensen zeggen als joh het kan me eigenlijk helemaal niet schelen wat ik verkoop. Ik kan net zo goed een sokkenfabriek hebben als een IT bedrijf. Als een, een, een opleiding I don't care. Ja, ondernemen om het ondernemen. Zolang ik maar kan ondernemen. Ja. Precies. Dat is natuurlijk een prachtige eigenschap. Want het maakt je super flexibel en, uh, en heel goed in het maken van verschillende verdienmodellen. En dan heb je ook toch ergens in jezelf dat stemmetje nodig waardoor je juist een relatie hebt met datgene wat je uiteindelijk verkoopt. Anders dan zit je niet je hele ziel en zaligheid erin.
1: Nee, en het is ontzettend cruciaal. begrijp ik ons niet verkeerd. Als je die skill uh, kan toevoegen, aan, aan of stel je, je kent je er niet zo in... dan is het heel fijn om iemand in je buurt te hebben die je daar af en toe aan herinnert... of zelfs met je mee onderneemt, ja. want je hebt het ontzettend nodig. Tweede veld is dat van de managers. Degene die juist wel handen en voeten weten geven aan, aan het proces... wat er dan ook maar gemaakt of geleverd moet worden. Dus iemand die juist heel erg goed gaat op de dingen ordentelijk in volgorde doen. Gewoon iemand die het voor elkaar krijgt. Niet één keer, maar elke keer structureel leveren, leveren, leveren.
0: Ja, en dat is dus ook iemand die uh, wel overweg kan met Excel sheets. Of wel een goede begroting kan maken en zich daar vervolgens ook aan kan houden. Of die wel bijvoorbeeld goede samenwerkingen kan aangaan. Ook met een goede samenwerkingsovereenkomst daaronder. Maar daar ook bijvoorbeeld goed in kan leiding geven. Omdat hij um, oog en oor heeft. Ook voor wat bijvoorbeeld medewerkers nodig hebben. Of wat leveranciers nodig hebben. En daarin elke keer de goede balans zoekt. Dus het kan zomaar zijn dat misschien vind je jezelf een hele goede organisator. Ben je heel goed in het regelen van dingen. Heel goed in het managen van zaken. Op orde hebben. Maar heb je niet zo heel veel bijvoorbeeld commercieel talent. Omdat je er niet zo goed in bent om daar een verdienmodel van te maken. Of omdat je er niet zo goed in bent of omdat je klanten, ja, je weet dat je ze nodig hebt, anders heb je geen bedrijf. Maar eigenlijk vind je het een beetje irritant dat je ook klanten moet hebben. Het liefst zou je gewoon je processen mooi keurig op orde hebben. Dat het allemaal gestroomlijnd is. En dat hij dan de hele tijd ook nog klanten doorheen moeten. En dat is meer een soort noodzakelijk kwaad.
1: Ja, de manager voegt eigenlijk de degelijkheid toe. Ja. Je zou het kunnen zien als de ondernemer. Dat, is, dat zit veel meer in het hoofd. Dan zit de manager zit veel meer in de actie en de georganiseerdheid. Dus dat is al veel meer de romp. De handen, ja. En de, de handen en de ja. voeten en, en dat soort dingen. Ja. En dan is er nog één en dat is de artiest. En dat gaat heel erg over het hart, over de passie. Over dat maken wat gemaakt moet worden. En artiest die kennen we allemaal. Dat is ook de clown. Dat is ook degene die eigenlijk nooit zijn werk inlevert. Want het is namelijk nooit af. Het moet altijd nog mooier, intenser. Er blijft altijd wel iets aan sleutelen. Deadlines zijn over het algemeen ook lastig. Want ja, het, het, het creatief proces laat zich immers niet dwingen. Nou, allemaal dat soort het typische, en deze herkennen wij denk ik, Arjan, jij en ik, ook enorm ja. dat we heel graag gewoon elke keer het maximale willen leveren nog mooier willen doen, en we gaan natuurlijk niet zomaar een podcast opnemen op onze telefoon want dat kan natuurlijk ook tegenwoordig wel, maar dat doen we dan niet, want dat moet ook nog aan een bepaalde kwaliteit voldoen, want wij zijn artiesten, we willen heel graag dat op een goede en ook een hele degelijke
0: kwalitatieve manier leveren. Ja, dus, dus artiesten zijn echt niet alleen maar de mensen die op een podium staan of, uh, of de mensen die, uh, die boeken schrijven bijvoorbeeld. Dat zijn nou toevallig de twee dingen die wij ook doen. Dus het kan zijn dat je daar dan een plaatje bij hebt dat dat dan de artiesten zijn. Altijd gaan voor maximale zichtbaarheid bijvoorbeeld in zo'n stuk. Terwijl het helemaal niet uh, per se zo is. Het kan ook een, je kan ook een, een sierademaker zijn of iemand die online coachprogramma's maakt en dat dan juist met zoveel liefde wil doen dat je elk kleurtje, elk kommaatje, elk elementje is voor jou alsof de wereld vergaat als dat niet op de juiste plek staat.
1: Ik ken een, een monteur van hele grote scheepsmotoren en die is uh, 100% artiest. Oh ja. Ja, die gaat daar, die, die maakt ze ook nog even helemaal schoon en die zorgt dat er nog net even, die heeft zoveel liefde voor die grote dieselmotoren dat is echt een artiest. Een manager, ja, zodra er één klus is, dan komt hij heus wel af. Maar daar of er ooit nog weer een volgende klus komt en hoe dat dan allemaal verder financieel afgetikt en geregeld is. Helemaal niet. Ondernemer ook niet. Dus het is alleen maar artiest. is echt een van de allermeest bevlogen mensen op deze aardbol. Die ik in ieder geval ken over grote dieselmotoren. Het, het, die kan ook nergens anders over praten. Is daar helemaal mee bezig. Nou, Dat is typisch een artiest. Met ook weer alle vuilkuilen van die.
0: Ja en als je deze drie zo ziet. Dan heb je dus de ondernemer. De manager. En de artiest. We noemen dit daarom ook het oma model. Als je de, de, de eerste letters van de drie woorden op een rijtje zet. Dan staat er oma. Dat kan je makkelijk onthouden. Je oma. Voor je oma wil je goed zorgen. En bijna alle ondernemers. Daar mist een van die letters. Dat is gewoon bij sommigen zelfs wel twee. Zoals blijkbaar bij die, bij die motoren meneer. Ja. Um, maar in, in veel gevallen. In ieder geval eentje. Omdat er bestaan heus wel een paar van die. Multicomplete wondermensen. Maar de meeste niet. Nou, maar De oefening die wij er vaak bij doen. Is dat je 100 punten hebt. En die mag je dan verdelen over
1: deze drie velden. Deze drie gebieden. En dan zul je merken dat je, dat, en dat is bij ons ook heel duidelijk zo, dat er één gebied wat minder een punt heeft. Hoe zou je ze verdelen
0: bij, bij jezelf? Als je deze je punten, 100 punten over deze drie gebieden?
1: Uh, 60% artiest, 40% ondernemer, 0% manager. Oh, hey. In mijn geval. Ja. Nou, misschien 1%. Nee. Ik, ben, ik ben heel duidelijk niet degene die uh, voor de duurzame voortgang zorgt. Het is altijd wel het idee en dan, en dan met name ook daarin in op kunnen gaan. En dat artiestenstuk wordt groter. Vroeger was het meer ondernemerschap. En dat uh, dat dat is eigenlijk, uh, nee, ik vind het tegenwoordig leuker. Niet ondernemen om het ondernemen. Maar om veel meer vanuit die bezieling en zingeving dat te doen. En dat neigt meer naar het artiestenstuk en bij jou.
0: Ik denk ook 60% artiest. Omdat ik eigenlijk het meeste energie krijg van gewoon mooie dingen maken. Iets bedenken, iets schrijven. Of er, uh, een, uh, een model ontwerpen of zo. Dat zie ik dan ook als uh, Zeker, artiest, ja. artiestenschap. Um, ik denk uh, 40, nou, misschien 35% ondernemer. En 10 tot 15 procent manager. En ik, weet, ik heb ooit een lange tijd een, een baan gehad. voordat ik ging ondernemen. waarbij mijn rol was om te managen. En dat kostte me ook ongelooflijk veel. Zou je er heel
1: gelukkig van zijn geworden?
0: Nee, dat vond ik heel zwaar. En dat kwam omdat ik eigenlijk in een stuk zat. waar, waar ik gewoon niet in mijn elementen was. Terwijl het meest zichtbare
1: stuk, want je gaf, ik was daarbij. je gaf training aan, aan hele grote groepen mensen toen ook al. Daar was ja. je ontwerper van die hele Academy en al dat soort dingen. En daar was je heel duidelijk in je element.
0: Ja, je dus zocht ja, dat dan zelf op aan. Exact, je ja. creëerde
1: dan toch weer dat stuk om het. Maar ondertussen was je dagelijkse bezigheid vooral het managen van al die ja. mensen. En daar ging je dan wat minder op aan. Ik wil nog overigens nog helemaal nog niet eens zo zeggen dat je er per se goed in bent of niet hoor. Dat is, dat is nog weer een ander gesprek. Maar dit gaat er vooral over wat is je voorkeursrol. En wat gaat je makkelijk af en wat geeft je energie. Want als het je energie geeft, dan ga je er ook makkelijker mee door. En als het je eigenlijk energie kost. Zeker als je het zelfs nog een beetje zou kunnen. Ik kan best wel aardig photoshoppen bijvoorbeeld. Maar op het moment dat ik dan. Photoshop op een computer zou installeren. Dan gaat iedereen mij natuurlijk allerlei vragen stellen. Oh, kun je dat nog even photoshoppen? Kun je dat nog photoshoppen? En ik krijg daar dus helemaal geen energie van. Nee. Dus dan moet je dat ook gewoon een groot bewaard geheim houden. En dan, en vooral dat programma niet op je computer hebben. En dan komt het misschien nog goed. Dus ook hier is het, ken u zelf. En als je dan die honderd punten verdeelt. Dan zie je dus dat ook bij ons in onze samenwerking een heel duidelijk gat ontstaat.
0: Ja, ja want 10% uh, of die plus nog die ene van jou, 11% daarmee kun je niet een groot bedrijf um, uh, levend houden. Dat is gewoon te gevaarlijk. Nee, dat
1: hebben we natuurlijk ook op de pijnlijke route uh, moeten ervaren. We ja. hebben het wel eens meegemaakt dat we iemand voor ons hadden werken. En we gaven toen nog veel kennismakingsseminars in het hele land. En dat we onderweg waren op een zondag. En toen kregen we een belletje. En, en, en toen zei zij. Uh, uh, oh Oeps, ik ben alleen vergeten de zaal te boeken. Dus we hadden wel kaarten verkocht. We hadden daar wel mensen op gemobiliseerd. Oh, Wij ja, waren in onderweg. In Utrecht. Ja, ja, het in het Utrecht. ja precies. Ja. En toen was alleen nog even vergeten de... de ook een plek waar we wel vaker komen. Maar waar we deze datum even niet hadden doorgegeven. Nou, dat is typisch aan een artiest. Zij is ook heel duidelijk. Dat artiestenstuk, dat doet ze ook geweldig. Daarom hadden we er ook graag bij. ons. dat is helemaal geweldig. Alleen dat managerstuk, ja, dat zat daar ook daar wat minder in. Bij ons natuurlijk ook niet. Dus we hebben echt letterlijk een keer meegemaakt. Dat we een seminar voor de deur hebben gegeven. Nou, uiteindelijk kwam we gelukkig <laughs> nog een kok aan fietsen. En toen gingen het toch nog door geluk zijn we geholpen. Maar dat ja, zo ja, zie je dat. dat en toen was, was het alweer vergeten, joh. Ja, maar, dat dat was ook een mooi, een mooi voorbeeld. Want toen hebben we namelijk aan de lijve ondervonden. Wacht even. We hebben op dat, dat managerstuk heel duidelijk een andere vaardigheid te, te, te kopen in ons geval, gewoon te organiseren. En toen zijn we heel duidelijk begonnen met het aannemen van een aantal mensen die dat met ons gingen doen, die alleen maar op dat managerstuk zaten. En toen ging het uiteindelijk ook een heel stuk beter.
0: Maar nou, het, het kan wel zinvol zijn om gewoon eens te kijken naar wat er gebeurt in die verschillende combinaties. Dus bijvoorbeeld, je bent wel ondernemer, je houdt ervan om, uh, om met klanten bezig te zijn, voor die modellen. En je bent ook goede manager. Dus dan heb je een, een, een visie, die krijg je ook wel georganiseerd. Er zit alleen heel weinig ziel in. Er zit heel weinig enthousiasme in. En mensen zullen ook niet zozeer veel magie ervaren bij jouw merk. Omdat het heel erg, eh, nou het is duidelijk commercieel bedacht. Het doet het, maar het is functioneel. Maar je maakt er geen trouwe fans bij. En je bent dus ook heel veel tijd en energie bezig aan keer op keer weer nieuwe klanten vinden. Omdat mensen eigenlijk niet onderdeel worden van een soort magische merk. Zoals je, omdat je dat artiestenstuk mist. Maar stel je voor dat je wel een manager bent en een artiest. Dus dan heb je, maak je prachtige dingen. Er zit heel veel ziel en zaligheid in. En je krijgt het ook nog, het wordt ook nog goed georganiseerd. Maar er zit geen commerciële blik achter. Nou, dan heb je voor jezelf een goed geplande hobby georganiseerd. Omdat er geen helder verdienmodel. Geen heldere visie hoe je het verkocht krijgt. En daardoor ben je vaak heel druk op je uh, zolderkamer. Ik denk dat ook veel, uh, veel startende ondernemers ook in dit stuk blijven hangen. Omdat ze... Wel iets moois kunnen maken. Of een bepaald beeld hebben over wat ze kunnen en wat ze willen maken. Dat ook nog wel georganiseerd krijgen. Maar daar niet het laatste stuk aan toevoegen van ondernemerschap. Nou, dan kan het ook zo zijn dat je wel heel goed kunt ondernemen. En ook nog mooie dingen kunt maken. En dan heb je een heel goed verkochte bende. Zoals een beetje in ons geval. Dat we ja, in de eerste begin, jaren zeker, met een, ja. een, 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 een seminar voor een dichte deur. Omdat we alles hadden geregeld. Behalve de zaal. Je ziet dus in alle gevallen. Waar het gat zit, ontstaan de problemen. En daar zitten dus ook. Onmiddellijk, per direct, per nu, de, de deksel op de groei van je bedrijf. Ja,
1: en ik denk dat als je dit zo ziet, dat je het ook al meteen bij jezelf ziet. En ik zei het aan het begin al even als uh, staartje. Dit geldt niet alleen maar in samenwerkingen met uh, businesspartners of collega's. Kijk nou eens met dit model ook nog eens naar je eigen liefdesrelatie als je die hebt. Of anders naar een relatie die je hebt gehad. En kijk dan eens, wie is er van nature meer de ondernemer? Wie is er van nature meer de artiest? En wie is er dan meer de manager? En toen ik dat ging doen, dat was echt de vertaling die ik deed... nadat ik een keer dit model ergens had gehoord op een seminar... wat we bezochten van een ander. Toen zag ik ineens niet zozeer waar de problemen bij ons bedrijf vandaan kwamen. maar Die waren wel duidelijk. Maar toen zag ik ineens waarom ik elke keer op, keer op keer vastliep... in mijn eigen relatie op dit punt. Namelijk ook in mijn relatie ontbrak de manager. Heel simpel, iemand die... Ik heb letterlijk een keer op Schiphol gestaan... Met mijn geliefde, met dezelfde ding van alles ingepakt, kinderen mee. Uh, maar jij zou toch de tickets boeken? Nou, dat op, op dat niveau, en dit is maar een, je kan ook om lachen. Ik bedoel, dat was ook zo opgelost, dat was ook niet zo heel belangrijk. Maar als je dat op niveau tegenkomt, dan, dan kom je elkaar dus ook steeds tegen. Ook daar ontbrak bij ons thuis de manager. En dat hebben we op een slimme manier, denk ik, inmiddels opgelost. Waardoor het ook allemaal een stuk leuker en
0: soepeler gaat.
1: Ik, ik vermoed dat ze het op dit
0: punt volledig met me eens is. <lacht> ik ben heel duidelijk met een manager getrouwd. En dat maakt me ook heel gelukkig.
1: Ja, jullie hebben dat heel duidelijk, heel sterk. Dat benijd dat ik ook enorm. Je hebt een, een, een heel fijn, goed georganiseerd, groot gezin. Dus dat, ja. dat helpt het ook als je, als je dat hebt. nou Het helpt dus om eventjes met dit model te kijken naar, naar je eigen relatie. Want daarmee uh, wellicht ontdek je ook: hé, er ontbreekt eigenlijk te weinig visie. Nou, dan, dan zou je meer ondernemerschap kunnen toevoegen. Of hé, hey, er ontbreekt eigenlijk te weinig. Uh, of er zit eigenlijk te weinig ziel in de zaken. Het is, het, is, uh, uh, het is bij het zaaien af. Nou, dan, dan, dan ontbreekt duidelijk dat er. Artiestenstuk. En dit is het interessante. Uh, het begint altijd met inzicht. Dus op het moment dat je dit weet. Zo'n modelletje is altijd net zo hard waar als niet waar natuurlijk. Maar op een gegeven moment dan, dan zie je dat. En dan vervolgens heb je een keuze. Nou als je dit nou herkent. In je relatie. Maar als je het nou herkent in je, uh, in je zakelijke leven. Kijk dan eens op uh, 365 businesstribenl Ik vind het hartstikke leuk om je hier nog een volgende stap mee te laten zetten. Kost geen knoop. Dus het is altijd goed om even te kijken. Hey, als dingen voor je werken. Kijk dan eens of je daar ook nog meer mee kunt.
0: Ja, 365businesetripe.nl zitten we voor je klaar om um, samen met jou te, 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 door de valkuilen en uh, kansen van het ondernemerschap te, te laveren met elkaar en daar op een ontspannen leuke manier samen de wereld een betere plek te maken voor en door ondernemers. Leuk als je erbij komt en het kost geen knoop. Dat is een mooie, een mooie uitdrukking, maar het is inderdaad bijna tegen administratiekosten. Dus je kunt er zo bij en dan uh, gaan we dat met elkaar de diepte in op dat stuk. Leuk als je dat doet. En... Wij zijn er gewoon volgende week weer met ook een nieuwe podcast.
1: Zeer zeker. Maak er een mooie week van en dan tot volgende week.